0: Es la mañana, es radio.
1: Seguimos en Es la mañana de Federico y tenemos que contarles la última hora que nos llega en relación a una encuesta que publica hoy el periódico de Cataluña que por primera vez da una victoria a Esquerra Republicana frente a Ciu en Cataluña si se celebraran hoy mismo los comicios. Además arroja datos bastante importantes como es que los populares empatarían por primera vez con Ciudadanos al perder... De forma significativa, el PP, el partido de Alicia Sánchez Camacho, hasta seis escaños. Albert Rivera, sin duda, sería eh, quien sumaría todo ese porcentaje de votos que perderían los populares. Al final la encuesta lo que refleja es que el apoyo a los nacionalistas en Cataluña sigue siendo prácticamente el mismo porque los votos de Ciu se trasladarían simplemente a Esquerra Republicana, pero es llamativo porque ya en las últimas elecciones se reflejaba una pérdida de apoyos de Artur Mas que parece que va a seguir siendo la tónica, a pesar de lo cual el presidente de la Generalidad sigue eh, pendiente de sus planes independentistas y si no escuchen las jornadas que pretende eh, convocar a finales de año para denunciar lo que ellos llaman el expolio de España. En esta línea ya hemos escuchado declaraciones de Artur más diciendo que son ellos, los catalanes, los que pagan a los funcionarios del resto de España hasta dos pagas extra mientras ellos tienen que estar sufriendo no recibir ninguna. Es un corte que le ofrecíamos hace unos días aquí en esta casa. Como decimos eh, esta es una de las noticias de la jornada pero también tenemos muchas novedades en caso en, en, en relación al caso de los seres fraudulentos y también las reacciones al encarcelamiento de Miguel Blesa que permanece en prisión y podría seguir siendo así al menos un mes hasta que se resuelva el recurso que ya ha presentado la fiscal contra el auto de prisión dictado por el juez Elpidio José Silva. Empezamos el repaso a la actualidad. Lo hacemos con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo. Según una encuesta del periódico de Cataluña, Esquerra ganaría
0: hoy las elecciones en la comunidad. El sondeo elaborado por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública... ...señala que el partido de Oriol Junqueras subiría 19 escaños hasta los 40 representantes. CIU pierde por primera vez en la historia y se quedaría con 35, lo que supone 16 escaños menos. La tercera fuerza política sería el Partido Socialista de Cataluña, con 17 diputados, tres menos que ahora. Y CV le alcanza al sumar tres diputados hasta los 16 representantes el Partido Popular se descalabra y perdería seis escaños, empatando por primera vez con Ciudadanos, que gana cuatro diputados y suma un total de trece.
2: El sondeo se conoce en pleno desafío independentista de Artur Mas. La llamada diplomacia catalana viaja hoy a París para defender la consulta, mientras la Generalidad organizará en diciembre unas jornadas bajo el título España contra Cataluña una visión histórica con el lema siglo XXI la apoteosis del Expolio. Según el diario El País, en la cita defenderán que la comunidad ha sufrido desde 1714 una represión, dicen Cultural, económica, social, institucional y política. Ayer, por primera vez en su historia, el Barça presentó sus equipaciones en el Palacio de la Generalidad. El club llevará a la señora en su segunda equipación. Allí, Artur Mas se felicitaba porque la señora aparezca en la segunda equipación del club. En la misma línea hablaba Sandro Roset.
0: Y Nosotros, doncs, li que, en nosotros nos moment,
2: alegramos mucho de que, que en, en
0: este momento de proyectos de dificultad de y de simbología. Haya clubes catalanes que en esta camiseta luzcan los colores de Nuestra señora, que se verán en todo el mundo y será uno de los grandes embajadores de nuestro país en este momento en que tienen que ser respetados y valorados.
2: ...de la Nuestra Señera, reconeguts, respectats y valorados. La segunda
0: equipación por primera vez llevará la bandera de nuestro país, la señora. Nos hemos querido añadir al 300 aniversario del 1714. Sorprendentemente, al menos a mí me ha sorprendido que este año no se haya generado tanto debate, al menos en contra. Al contrario, el debate que se ha generado ha sido a favor
1: que no hablan en Cataluña están en absoluto por la labor de hacerlo próximamente sobre los casos de corrupción de los que vamos conociendo novedades que afectan directamente a toda la familia Puyol y en este caso nos referimos a la CITV. El empresario imputado en el caso de la ctv
0: Sergi Pastor, ha reconocido ante el juez que Zumosol era Oriol Puyol. El apodo aparece a lo largo de las decenas de transcripciones telefónicas que conforman parte del sumario. Pastor desvinculó a Oriol Puyol de la empresa Up Prime Energy creada para gestionar los los beneficios obtenidos a través de la CITV y a la que los investigadores sospechan que Puyol daba apoyo político para que se
2: les adjudicasen los proyectos. La Fiscalía ha presentado el recurso contra la auto de prisión de Miguel Blesa al considerar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Según el diario El Mundo, el juez, el pidió José Silva, no ha pedido a banquía documentación sobre la operación del Banco de Florida, más allá de revisar los e-mails sobre la compra, ni ha solicitado información sobre los 100 millones de los que sospecha, cantidad que, por cierto, no falta en las cuentas de la entidad. El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, denuncia la falta de imparcialidad del juez. El abogado de manos limpias, Luis Pineda, atacaba duramente a Miguel Blesa. Que hay animadversión, que hay prejuicios, ...y que no existe esa apariencia de imparcialidad, entendemos que no existe y lo que se requiere para llevar esa causa. Luisa no fue banquero y esperamos demostrar que fue un delincuente,
0: pasándose absolutamente por encima de todos los controles internos y externos. Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya que avance en la investigación sobre los pagos de la trama de los ERE a sindicatos. La Fiscalía pide que reclame a la Guardia Civil documentación detallada de los servicios a los que se corresponden los pagos, como facturas, tipo de trabajo y empleados. Insta asimismo a que se pida a Hacienda las operaciones que consten en sus bases de datos sobre operaciones entre las empresas y los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT niegan haberse financiado de los ERE. La Guardia Civil cifra en 7.600.000 euros el dinero que los sindicatos ingresan de la trama.
2: La COE ha rechazado su inclusión en la ley de transparencia, según su vicepresidente Juan Pablo Lázaro, tanto a lo patronal como las organizaciones empresariales a las que representan son entidades privadas y hacer públicas sus cuentas podría afectar, dijo, a su productividad. Comisiones Obreras y UGT aceptan someterse a la norma siempre y cuando no se haga pública la parte de su gestión que afecta a la cuota de los afiliados. Solo aceptan someterse a ella si la transparencia queda limitada a la gestión de los recursos públicos que reciben. Escuchamos a Rodolfo Benito de Comisiones Obreras y y a Frederick Monel, de UGT.
0: Más allá del control público sobre los recursos públicos también a los que el sindicato accede no puede ser en ningún caso limitadoras del derecho de libertad sindical que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos.
2: ¿Qué puntos o qué aspectos concretos ustedes estarían dispuestos o creen que deberían de cumplir? Pues seguramente que de los que hay algunos sí y creo que otros Creo que, sinceramente, habría que revisarlos. Este proyecto de ley, tal como está escrito en estos momentos, estaba pensado para el cumplimiento de él por parte de las administraciones públicas.
1: Los sindicatos intentan justificar el hecho de que no quieran someterse a esa ley de transparencia diciendo que es que no quieren que les comparen con los partidos políticos pero en la práctica hay que recordar que reciben subvenciones muy cuantiosas al igual que los partidos políticos del dinero de todos los españoles y no solamente eso, de donde más cobran del dinero público es por esos cursos de formación que al final prácticamente no sirven de nada para los desempleados dicen los sindicatos además que se autofinancian el 70% de su labor sin es decir, que solo estarían, quizá, como mucho... A dispuestos a dar información sobre el 30% de su labor sindical a justificar las cuentas de ese 30% lo que supone prácticamente nada, es decir que tanto patronal como sindicatos no quieren someterse a esa ley de transparencia que por otra parte veremos exactamente en qué queda porque la han aprobado prácticamente todos los partidos políticos y esto hace sospechar que quizá tampoco vaya demasiado en contra de ellos o incluso pueda favorecerles. También les tenemos que seguir hablando de casos de corrupción que esa ley de transparencia intentaría por todos los medios pues al final que eh, siguieran produciéndose o por lo menos que se informara en relación a los partidos políticos de exactamente a qué destinan todo su dinero y sus cuentas para evitar lo que ha sucedido en el caso Bárcenas, del que tenemos hoy novedades.
0: La UDEF ha remitido un informe al juez Pablo Ruz en el que mantiene que Bárcenas incrementó sus ingresos gracias a las comisiones que le pagaba la trama Gurtel, aunque dice no lo puede demostrar porque no cuadran ni las fechas ni las cuantías. Justifica su afirmación añadiendo que junto a las comisiones de Gurtel el excesorero tenía otra
2: fuente de ingresos aún desconocida y que fraccionaba los cobros que obtenía por ambas vías. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha recomendado a los gobiernos de países como España que bajen los impuestos y recorten el gasto público. Estas medidas son, según Draghi, inevitables para crear crecimiento y conseguir la consolidación fiscal. Muchos países, ha dicho el italiano, han subido los impuestos porque es lo que resulta más fácil y eso no ayuda al crecimiento. Draghi criticó también ayer que la flexibilidad laboral se cargue sobre los jóvenes y tachó de intolerable la tasa de paro juvenil en España.
0: Es verdad
2: que hay factores estructurales que están bloqueando el mercado laboral en muchos países. Como ya he dicho,
0: parece que la flexibilidad del mercado de trabajo se está poniendo solo en los hombros de la población joven. Y esa es una de las principales razones por las que el desempleo juvenil es tan alto en algunos países.
1: Una noticia que conocíamos ayer y es que el Partido Socialista de Madrid e Izquierda Unida han tumbado la iniciativa del PP para reducir de 129 a 65 los diputados en la Asamblea de Madrid. Los votos a favor de UPID no lograron dar a los populares la mayoría necesaria en la Cámara para llevar a cabo esta propuesta que por otra parte requiere además reformar el Estatuto de la Comunidad por lo tanto no es suficiente esa mayoría absoluta del Partido Popular para reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid. Ayer se habló en el pleno ...también sobre el desempleo... ...recogiendo las declaraciones de gobierno y oposición... ...estuvo María Ayuste, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días... ...el líder de los socialistas madrileños... ...preguntaba a Ignacio González... ...por las cifras
0: del desempleo... ...durante el Pleno de la Asamblea de Madrid... ...el presidente regional reprochó a Tomás Gómez... ...que no se interesase durante los gobiernos de Zapatero... ...por el paro... ...y se preguntaba si se debe al teledirigismo del PSOE... ...como reconoció su compañero el socialista Carmona. Hoy hay en Madrid... ...700.000 parados... Y la tasa del crecimiento del paro en Madrid está por encima de la media del resto de España. Por eso yo le pregunto, ¿considera el presidente del Gobierno regional una prioridad la lucha contra el paro? En dos años que llevamos de legislatura y después de 46 preguntas que usted ha hecho al Gobierno, es la primera vez que pregunta a usted por el tema que más preocupa a los madrileños y que más ocupa al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bienvenido sea. Yo... Lo que lamento es que esto no lo hiciera a lo largo de estos años, donde el señor Rodríguez Zapatero provocó tres millones y medio de parados más que a usted pareció no importarle. No sé si ahora su preocupación es fruto del teledirigismo de su partido que antes le impedía hacerlo y ahora le dice que pregunte. Muchas gracias. Además, González recordó a Gómez el plane del gobierno de Zapatero, cuyo resultado fue, según él, tirar miles de millones de euros a la basura y tres millones de parados más. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial llevarán a cabo hoy una renovación parcial del Tribunal Constitucional, que volverá a conformar una mayoría de magistrados propuestos por el Partido Popular y se nombrará un presidente próximo al Gobierno. Soraya Sáenz de Santa María ha asumido el control de estas designaciones y ayer mantuvo conversaciones con el presidente del Gobierno de los jueces
2: para conocer hacia dónde se inclinan los votos. El autor del asesinato ayer en Francia de un estudiante militante de izquierdas es un español, según el diario Calle Point, y pertenece a un grupo de estéticas skinhead que habría agredido brutalmente al joven en París durante una pelea. El presidente François Hollande ha anunciado que tomará medidas si se demuestra que se trata de una agresión organizada por un grupo de extrema derecha. La oposición venezolana va a solicitar la depuración del registro electoral tras haber constatado
0: que en el censo figuran los nombres de cerca de 200.000 personas muertas con derecho a voto, un número que podría duplicarse. Por otro lado, al menos dos estados venezolanos han comenzado a repartir ya la cartilla de racionamiento de productos de primera necesidad, como leche, huevos o papel higiénico, y que los ciudadanos han bautizado como el Papa Chip.
2: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
1: La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido al ex representante y al productor de Camilo VI como presuntos instigadores a atención del robo de su casa el pasado mes de enero. Los antiguos colaboradores del artista están acusados de haber facilitado información a los ladrones que entraron en el chalet del cantante en Torre de Lodones, en Madrid, amordazándole y robando joyas, relojes y dinero. En total hay ocho personas detenidas.
0: Historia, y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de
2: robar.